0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。就在几天前，有群众反映说，云南飞往重庆的一架飞机上啊，有一位姓潘的旅客行迹非常可疑，怀疑这名男子身上可能带有违禁物品。于是，飞机还没有落地，民警们的调查已经展开了
1: 。六月七号，案发当天早上，这架云南芒市飞往重庆的飞机还在空中飞行。通过对飞机上旅客的名单排查，民警们有了发现
2: 。潘某这名旅客在航班上，呃，我们也确定了他这个座位号，呃，还有乘坐的飞机以及那个停的机位。当航班到达重庆江北机场 T 二航站楼的时候，我们立马呃组织警力到飞机上对该潘某进行盘查。来
3: 回去坐一下，
2: 行行行，各位先坐一下。出来待个两分钟就好坐一下自己的位置
4: ，先
3: 坐一下
2: ，坐一下。坐
0: 一下，原位坐一下哈。不是，应该可能没在。哎呀，这把包对吧？包在龙区吗？错了错了错了啊！一排我一下。一排在广场。包在龙区
2: 。呃，当时在我们盘查过程当中啊，那个潘某神色比较紧张，呃，而且他随身携带的。那个行李特别简单，呃，跟正常的旅客明显有异常的情况
3: 。还有其他行李吗？你好，我来了，这是我来了吧？走吧
1: 。飞机上，民警们简单询问了一些情况后，随即将潘某带下了飞机。面对这突如其来的一切，潘某脸色苍白，神情紧张，手不时的还在颤抖。随后。在机场分局的审讯室，民警们对潘某展开了讯问。而就在这时，潘某突发状况
5: 。
2: 快
1: 潘某身体突然不适，随后竟然呕吐起来，伴随呕吐物出来的，竟然是一个个白色的小球。警方判断，潘某极有可能是吞食了藏有毒品的白色小球，也就是俗称的人体藏毒
2: 。而且正在我们讯问的时候，他就发发生了一种呕吐的现象。呃，他也是说他这个毒品，疑似毒品的那个这个物品。呃，是前几前几个小时刚刚吞进肚子里的，所以说现在还有一种反胃的现象
1: 。面对这一切，潘某也只有如实交代了自己人体运毒的犯罪事实。而就在上飞机前的几个小时，他在云南一共吞食了六十多颗这样的白色小球。只是让他没想到的是，飞机一落地，他还没有走出飞机，民警已经上飞机来了。随后，潘某排出了这些白色小球。
4: 直接
1: 数一下，数个数。潘某呕吐排泄，一共排出了六十六颗这样的白色小球。通过初步勘验，其中白色小球包装的是疑似毒品海洛因，一共三百三十点八一克
2: 、呃。现在潘某对通过体内运输毒品的犯罪事实供认不讳，我们已经依法对其刑事拘留，后期的一些工作正在进一步开展当中。
1: 中华人民共和国刑法规定，走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上，海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上，或者其他毒品数量大的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产
0: 。毒品对于咱们人类的危害，不必多讲了。只想在这说一说，这个体内藏毒啊，对于这个藏毒者的本身的危害是非常大的。如果毒品包装发生破裂，或者是没有办法排出，这后果将是不堪设想。所以呢，在这儿奉劝那些有这个邪念头的人啊，及时收手，回头是岸。我们常常说居住安全啊，比如说时刻防火防盗。不过下面这个车主可是非常的郁闷。停在小区里的车莫名其妙被烧成了一堆废铁了，怎么一回事儿呢？四、okay.
6: 接个电话，告诉我说这是您家车吗？呃，着火了，让我赶紧下，来。我说赶紧下来
4: ，这上面有人认错。这就是案发现场。咱们接报后来到这儿，发现这个，就是这斯柯达车轿车整车已经被烧毁了。然后连带着前面这个，前面这辆轿车雷诺也是尾部被烧毁。然后咱们消防同志初步判断是这个这车衣被点燃造成的这个整车烧毁
6: 。因为星期六嘛，星期六凌晨，然、啊、后星期六凌晨那个早上有七八点钟要带孩子出去，人家出去上学啊，就差两个小时的事儿。车就车就
1: 没了。李先生正是被烧得最严重的斯柯达轿车的车主，看着自己刚买了一个月的新车被烧得几乎成了废铁，李先生有点懵了。当时有
6: 点懵了、啊，当时我觉得因为五点才能起来，就跟做梦似
1: 的。两辆车同时被烧，这让侦查员想到两个月前他们侦破的一起放火烧车案，案发地点距离这里并不远。
4: 这玉桃园社区这一带，这个属于这个居民居住比较密集，但是没有什么停车位，停车位较少、啊。咱们前期接过一个案子，也是在这个附近，呃，纵火案、放火案，最后咱们抓到人之后，这个嫌疑人都承认说是，呃，因为停车位的这个纠纷，我把别人车点着了。所以联想到这个地区，我们想这个案子是否也是
1: 因为车位纠纷引起的呢？在那起案件中，嫌疑人放火烧车是对私装地锁的一种宣泄。那么这次车辆被烧，又是什么原因呢？
6: 他跟我没冤没仇啊，嗯，不知道他是怎么想的。第一个，那那个车位也不是妨碍了别人，因为停了很多车，我也没装地锁，都是、嗯、先到先得的，也没跟人冲突过，没跟人红过脸。平常作为街坊邻的。也没什么利益上的这这种东
1: 西。通过调取附近的监控视频，侦查员发现了一名可疑人员。发现有一名这个可疑男子在这个起
4: 火前路过失主的车，而且有一个这名男子啊有一个很明显的俯身点火这么一个动作。现在他正好路过失主的车，你看俯身点火。哦。点的这个右侧反光镜，他直到这个看见明火燃起来他才得走。
1: 啊、这会儿火已经烧了。监控录像显示，男子最终进入了一家单位。凌晨回到单位，侦查员分析，这名男子很可能就住在单位宿舍。现在人在
4: 哪儿？就过去找他，就住那边
1: 走进这家单位，侦查员发现，前台负责接待的男子正是监控视频中烧车的那个人
5: 。有点,点事儿啊，我知道你我。把你证件拿来我事你
4: 我，把你证件拿出来啊。这么多人找你吗？
5: 你先看我
0: 护照。吧。你先找个过程想想啊，事儿不大啊
1: ，事儿不大，说清楚。赵某今年二十七岁，回忆起当天的事情，他说
5: 他喝多了。怎么才能重判？我想知道怎么才能重判。不配合吗？你跟我说什么？不配合这你说我就想重判。我不想再在外边吃这种苦。那死在里边，那就是我自己的事。
1: 那么喝多了酒和放火烧车又有什么关系呢？为了探寻原因，记者和赵某谈起了家庭，试图了解他的生活环境
5: 。有人生没人养，我还得照着一个残疾的哥哥，爸妈都在。不不认早都不认呢？我能活至于到现在？早都想死了，我早都不想在这世道上活了，我死,死不了。
1: 家庭的负担让赵某每个月都入不敷出，他说自己只能靠透支信用卡度日，外债如滚雪球一般越滚越大
5: 。喝酒也是，也是从欠信用卡开始，你是慢慢还呀、啊，那银行他不惯着你呀、啊，利滚利呀、啊，谁受得了啊？一个月工资还不上利息呢
1: 。事发当天，赵某在外面跟朋友喝了十几瓶啤酒，回到宿舍喝了几瓶闷酒。想出去捏捏脚，放松放松，可足疗店也没开门。赵某想着找什么地方出出气
5: 。当你们去查监控的时候，我还没有想起来。然后来这我就自己看了一遍，当时真的差点都瘫那了。喝酒吗、啊？喝多了吗？断片了吗？神经病吗、啊？让我赔钱，我我得有啊，我倒想赔。我也想赔。和赔得了赔不了是两个
3: 概念，明白吧
1: ？目前赵某被警方刑事拘留。得知了赵某的情况后，车主厉先生也很想劝劝他，因为厉先生的车也是一分钱一分钱攒起来的。毕竟生活中每个人都不容易。也
6: ，差不多攒了三年，不敢跟孩子说啊，也不敢跟老人说。那当时天挑这个车也是千挑万挑，就是他父母的话呢，也不希望他儿子是是是这样。我对他的本人也恨不起来，我就希望就是通过这事儿，他吸取教训
0: 。没错啊，活在这个世界上谁容易呢？呃，自己生活不顺就去烧人家的车来泄愤，有这么干的吗？压力需要释放，发泄的方式有很多种，但是有一个前提，不能违法犯罪，这是个底线。接下来我们来看一位刑侦英雄的故事。
1: 重庆市公安局渝中区分局刑事侦查支队支队长，八六年参加工作，然后到现在
7: 一直在干刑侦，已经差不多三十二年了吧
1: 。三十二年前的秀山，川黔湘交界，地处偏远，民风彪悍，刑侦工作困难重重
7: 。当时我们那个是少数民族地方，然后事情特别复杂，想干事儿就是只要是。有案子，那肯定就是领导说谁去这个事情谁去。我说肯定是我去
1: 。一九九零年破获龙五福杀人灭门七口案，二零零三年破获系列投毒杀人案。自二零零二年以来，组织侦破了杀人碎尸案、系列投毒案、抢劫出租车杀人案、抢劫摩的杀人案等三十余起命案、啊，肯定是要要想
7: 办法想千方设万法要把它破掉。我们公安机关如果说还不能给他伸张正义，不能沉冤昭雪的话，那确实是愧对我们这身警服
1: 。在李凌的带领下。二零零九年，秀山县公安局刑警大队被公安部授予全国优秀基层刑警队荣誉集体一等功。二零一五年，李玲调入重庆市渝中区分局，担任刑侦支队支队长。变了，刑警的本色不改。在悬的命案，他一出马，势必侦破；在顽固的嫌疑人，面对着他，再难逃脱
7: 。呃，余中之后也是一样，因为这个刑侦，刑侦你不自己做，你不亲自去，有些事情你不亲自去上，那肯定不行的
2: 。他总是带着大家冲在最前面，让我们都坚信一点，就是只要有他在，没有破不了的案子。所以说，他是我们工作的。动力也是我们大家的支柱
1: 。二零一五年以来，带领全支队破刑事犯罪案件一万余件。起诉犯罪嫌疑人七百七十八人，为人民挽回经济损失逾三点一亿余元。时代在变，信念不改。面对层出不穷的新型犯罪，李林同样是直面挑战，毫不懈怠
7: 。就是、科技的发达，网络的发达，就是现在的新型犯罪基本上转向网络犯罪比较多，又不断的来完善自己，来学习我们的整队伍打击。新型犯罪的
1: ，呃、哎，那、这个能力吧，是得到了绝对的提升。李凌带队员先后破获：二零一六幺幺伪基站电线诈骗案，二零一六五三零虚假现货平台诈骗案，二零一六五五网络诈骗案，二零一六九三零盗刷信用卡诈骗案。李凌。是一名从警三十二年的老刑警，先后荣立个人一等功两次、三等功八次、嘉奖七次。有人问他，刑警是一个什么样的人？实际
7: 上，我觉得我就是一个平凡的人，一个平凡的刑警。不忘初
1: 心，砥砺前行，从警三十二年如一日，李玲用实际行动。忠诚地践行着人民警察的神圣职责。这三十年，我所做的事儿是
7: 我的爱好，那么我把这个事儿是确确实实的，来发自肺腑的当成我们的我的事业和毕生
1: 的追求来做这个事儿。他是智勇双全的铮铮铁骨，是一身正气的铁血勇士，更是侠骨柔情的人民公仆。是和平时代最可爱的
0: 。很多人都说这个同学关系是最纯真的一种关系啊，想想也是，同窗苦读，啊，激扬文字，多么值得怀念的一种情怀呀！同学在一起干什么事儿，那都是齐头并进啊，风雨同舟。这不、啊，这个张某和陈某就是这样一种同学的关系，只是他们一起干
3: 的可不是什么光彩的事儿。嫌疑人在呃四点零五分。哎，接近四点零六分的时候，从这个卷帘门下面这个把卷帘门拉开，从下面钻进来。钻进来之后，在这个超市里面就是东张西望，寻找这个下手的目标。在四点零八分的时候，四点零九分的时候，哎，在嫌疑人来到这个超市这个收银台附近，哎，就是放置香烟那个区域，开始拿着手机，哎，在这个四处查找这个呃盗窃目标。
1: 这是双桥经开区公安分局通桥派出所辖区的一起盗窃案的现场监控。案发当天，一名年轻男子强行从超市卷帘门下方拉出一个洞，进入超市，然后在超市里面四处寻找作案目标，最后将目标放在了超市里面较为值钱的香烟上
5: 。我看到门在凹了，有一个洞洞，可可以、呃、进起一个人那么大个洞，都塞了烟的嘛，大概一万多块钱。就是些中华呀、天子啊那些
3: 。我们到现场之后，呃，通过那个勘查，呃，超市里面那个香烟，呃，丢了有将近三十条，然后还有他那个超市那个收银台那个钱箱，呃，也被盗取了。
1: 要说起这超市，其实地理位置并不算偏僻，而且防盗设施也并不算差，四周都安装了很多监控，小小的超市几乎都被监控镜头所覆盖。所以当老板第二天发现自家超市被盗，显得非常惊讶
5: 。挺惊讶的，但是自己防范措施也不是采取得很好，因为当时也没安那个啥防盗报警那些，只安了个监控，就以为很安全了、啊
1: 。安装的监控虽然没有第一时间报警，但是给警方的破案提供了非常多的帮助。报案后，警方调取了这些监控。通过监控视频的分析研判，民警很快就有了结果。虽然监控中只出现了一个人，其实他们一起的是两个年轻人。两名年轻男子，一个姓张，另外一个姓陈，曾经就因为偷盗被公安机关处理过。所以，当监控一被提取，民警心中就确定了七八分。要说起这两人之间的关系，按照时下流行的话来说，就是老铁。
3: 两个嫌疑人都比较年轻，呃，都将近二十岁的样子。他们两个年龄比较接近，而且是同学。呃，通过我们这个侦查，他们两个，呃，在之前也经常一起作案，呃，被公安机关呃打击处理过多次的
1: 。一起通过窗，现在一起盗窃，这也不得不让人有点唏嘘啊！而且两人曾经就因为一起盗窃案被公安机关处理过，屡教不改。这次两人又被警方抓获，一起被刑事拘留
0: 。以前一起同窗读书，如今呢还是一起同窗，只是这个窗变成了铁窗。希望两个人在里边好好的反省反省啊！这个年纪轻轻的干点什么不好啊？何必要去干这种偷鸡摸狗的事呢？好，这里是判案说法，接下来咱们来看下一个案例。为了提高市民对于通讯网络诈骗的防范意识，近日，重庆市公安局刑侦总队渝中区公安分局以及全市打击网络新型犯罪联席会议相关成员单位，在渝中区解放碑步行街开展了片片“防骗识骗护紧钱袋”的大型宣传活动
1: 。在本次防骗识骗护警钱袋宣传活动现场，民警给市民们准备了丰富的通讯网络诈骗防范知识和银行卡安全使用知识宣传资料。尽管下着小雨，但市民热情不减
0: 。有这么两点，第一点呢是向市民群众来宣传一下最新的电信诈骗的手法，啊、呃，这个作案的过程。第二一个呢，就是让市民群众提高防范电信诈骗的一个警惕性
1: 。在活动现场，民警还通过大屏幕向市民展现各种典型案例，并对各种诈骗手段的防范进行了深入浅出的讲解。据记者了解，从去年八月十五号，我市反诈骗中心成立运行以来，共止付群众被骗金额五千余万元，被冻结诈骗资金一亿三千多万元。关停封堵有诈骗嫌疑的电话号码一千余个。今年一至五月，我市电信诈骗发案同比下降了百分之二十一点九四，损失同比下降了百分之四十四点一六。全市公安机关破获电信诈骗案四千余起，同比上升百分之二十二点三，抓获电信诈骗案件犯罪嫌疑人九百九十三人，同比上升百分之一百五十。警方提醒市民提高防范意识，捏紧钱袋，不轻信陌生
6: 人，不轻易给陌生人汇款，提高防范意识，避免财务损失。